0: Alors on va revenir à notre texte, on va lire le verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'éternel. Voilà l'origine de notre souffrance. Ils firent ce qui déplaît à l'éternel. Quand nous désobéissons à la voix de Dieu, quand nous péchons contre Dieu, là commence notre souffrance. J'ai parlé du jardin d'Éden. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, oh, c'était beau. Dieu les a bénis, ils vivaient bien. Mais lorsque le diable est venu, le serpent est arrivé dans toute sa ruse pour venir introduire le péché. Quand le péché entrait, qu est entré, qu'est-ce que Dieu a dit? J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur la souffrance. Et qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Voilà ces deux qui étaient heureux. Mais quand ils ont péché devant Dieu, la souffrance est entrée. Lorsque Israël avait péché devant Dieu, Dieu, quand il dit à Israël, je te fais entrer dans la terre promise. Ici, il appelle la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Effectivement, quand ce peuple est entré, c'était un pays où il coulait le lait le miel, ils étaient bien. Chacun pouvait travailler sa vigne et manger, boire comme il veut. Mais quand ils se sont détournés de Dieu, je continue, il est écrit encore, « Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. » Quand nous abandonnons Dieu, quand nous vivons dans le péché, Dieu peut nous livrer à l'ennemi. Et qui nous opprime. Ah, qui est Madion Madion est un ennemi redoutable qui vivait dans le désert. Il était farouche et il dominait avec cruauté tous les peuples qui étaient sous sa domination. C'était un ennemi farouche. De même, quand nous péchons devant Dieu, il peut nous livrer vers un ennemi farouche qui va dominer sur nous et on va dire Oh Seigneur, tu es où Il est là. Il regarde ma vie, il regarde ta vie. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Il continue. Nous allons regarder la souffrance de ce peuple. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes, sous les rochers fortifiés. Pour échapper à Madian, ce peuple est en train de vivre où Dans les ravins, dans les cavernes. Ô oh, Israël! Peuple béni de Dieu, tu te retrouves en train de vivre dans les ravins, dans les cavernes. Les ravins et les cavernes à l'époque de la Bible étaient des lieux invivables. Quand il faisait jour, il y avait une chaleur accablante. Quand c'était la nuit, il y avait un froid qui glaçait même tes, tes eaux. Et là-bas, il y avait les scorpions, il y avait les serpents, il y avait des bêtes féroces. C'était le lieu de la mort. Donc les enfants d'Israël mouraient dans ces ravins-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné l'éternel. Si nous abandonnons Dieu, si nous vivons dans le péché, je peux chanter mille fois, bénis-moi, ça ne viendra pas. Je peux chanter, moi, je ne souffrirai jamais, je vais souffrir. Ce chant ne peut être réalité dans ma vie que lorsque je vais continuer vers la fin de ma prédication. Alors, et il est écrit encore, et la main de Madian fut puissante contre Israël. Ah Depuis quand la main de l'ennemi est puissante contre le peuple élu de Dieu. Et il continue, quand Israël avait sémé, Madian monta avec Amalek et les fils d'Orient. Ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays. Ils ne laissaient ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Regardez. Ce peuple vit dans les cavernes. Ce peuple vit là où, dans les lieux inhospitaliers. Alors ce peuple se dit ok, sortons quand même pour essayer de manger ce que nous avons semé. Parce que la production, la, la, la production maintenant, vient à maturité. Et quand ils veulent sortir, même pour manger ce qu'ils avaient semé, là encore, Amalek venait. Quelle tristesse avec toute sa coalition, avec les enfants de l'Orient, pour détruire toutes les productions, même les animaux, les brébis, les bœufs, les ânes, Amalek détruisait tout. Ici, Amalek représente le dévoreur. De même, beaucoup de chrétiens vivent ces réalités. Il y a un dévoreur qui est là pour soutirer mes finances. Dès que j'ai un peu d'argent, arrivent toutes les maladies. L'enfant est malade, l'oncle est malade, on vend l'argent ici, là, décès. Tout ce que j'ai commence à sortir. Oh, il y a eu un accident, ma voiture a eu panne, on m'a volé. Tout ce que j'ai commence à sortir. Parce qu'un dévoreur est là, il soutient mes finances. Et je ne suis rien. Je ne peux rien entreprendre, je reste pauvre. Et beaucoup de chrétiens vivent cette réalité. Pourquoi parce que nous avons péché contre Dieu. Et pour, il était écrit dans la Bible pour vous, je menacerai celui qui dévore dans Malachie. Je menacerai. D'où vient-il que Dieu laisse le dévoreur dans nos vies À chacun de répondre à la question parce que nous nous mirons devant la parole de Dieu. Et la Bible dit souviens-toi d'où tu es tombé. Oh oui. Ce matin que le dévoreur de nos vies soit chassé au nom de Jésus. Soit chassé au nom de Jésus. Nous devons vivre la vie de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés à cette vie. Il est écrit encore, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Israël était malheureux. Et vous connaissez la cause. Parce qu'il s'est détourné de Dieu. La parole de Dieu dit quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quand nous péchons, le péché ouvre la porte dans nos vies à toute activité satanique. Nous vivons des oppressions. La nuit, je ne dors pas. C'est comme si on m'étouffe. Je suis dans les couches de nuit, les repas de nuit, les combats de nuit. Les oppressions viennent parce que c'est ouvert la porte par un péché. En ce moment-là, je ressens dans ma vie des blocages, des échecs. Rien ne marche. Et on commence à dire, c'est l'esprit de limitation, c'est l'esprit de non-accomplissement, c'est l'esprit de blocage. On voit maintenant des esprits partout. Oui, ça peut exister, ces esprits-là. Mais la cause est où Et nous sommes aux faibles. Nous ne pouvons pas lutter avec l'ennemi dans ces conditions. Nous sommes aux faibles. Je reviens dans la Bible. Dieu dit aux enfants d'Israël, maintenant montez, emparez-vous, emparez-vous de, de, de Canaan, le pays où coule le, le miel. Le peuple a commencé, il est entré, il a commencé à aller de victoire en victoire. Et Il est écrit, la renommée d'Israël précédait son arrivée. Donc, les peuples qui étaient en face de lui avaient même peur. Vous connaissez l'histoire de Balaam et de Balak. Va détruire Israël parce qu'ils avaient peur. Mais quand ils sont arrivés dans Canaan, ils ont commencé par des victoires. Il est arrivé que ce peuple a commis un péché. Et vous connaissez l'histoire, c'est le péché d'Akan. Quand Akan a convoité ce qui était là, l'or, le, le blouson ou le manteau de Chénial et tout, il a mis dans sa tente, il a creusé le sol, il a mis, Israël n'avait plus de victoire. Lisez bien la parole. Quand ils sont arrivés devant Haï, un petit pays. En passant. Quand Israël sort d'Égypte, il est écrit 600 000 hommes de pied formaient le peuple. 600 000 hommes de pied veut dire 600 000 hommes qui sont prêts pour la guerre. Quand ils arrivent devant Haï, ils disent Oh, c'est un petit pays. Prenons seulement 3 000. De 600 000, on va se voir prendre 3 000 parce que c'est un petit pays. Allez gagner la guerre. Et l'histoire dit quoi Ils ont été battus à plein de coutures. Tout le peuple a fui. Je suis resté à Génie à pleurer. Qu'est-ce que Dieu dit? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent résister à leurs ennemis. Ah! Quand le péché est là, nous ne pouvons pas résister à l'ennemi. Nous devenons sa proie. Il nous manipule. Il nous opprime. Il crée les angoisses dans nos cœurs. Et pourtant, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme dans l'ordre de la création Il dit « multiplier, assujettissez, dominer ». c'est ce que Dieu a dit à l'homme. Donc, l'homme est créé dans sa destinée -là, de la création. C'est d'assujettir de, de et de dominer sur les œuvres des ténèbres, les activités sataniques. Nous devons dominer alors que ce matin encore, en sortant d'ici, que nous dominons sur ces œuvres au nom de Jésus est ce qu'il nous a appelés pour ça? Alors, vous connaissez quand Jésus vient, il dit Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, la destinée de Dieu, c'est que nous vivons une vie en abondance. D'où vient-il que nous souffrons? Vous connaissez la réponse. Alors, arrivé à ce niveau, on se pose la question. Est-il possible d'espérer encore La réponse est oui. Qu'est-ce qu'il faut faire Revenons dans le texte. Les enfants d'Israël criaient à l'éternel. Alléluia Alléluia Vous êtes un peu triste de ce que je viens de dire. Maintenant, je veux dire ce qui est bien. Les enfants d'Israël criaient. C'est là où commence. La dé notre délivrance, notre vie en abondance commence lorsque nous commençons à crier à Dieu, à crier à Dieu de toute notre force. Que ce matin, que là nous sommes assis, que nous puissions crier à Dieu de toute notre force.
1: Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh.
0: Il est un père compatissant, il est un Père miséricordieux. Il revient de l'ardeur de sa colère et il nous regarde avec un regard d'amour, un regard qui restaure. Le secret est là. Quand nous avons abandonné Dieu et que nous vivons dans le péché, il faut crier à l'Éternel. Que veut dire crier à Dieu C'est revenir dans une repentance sincère devant Dieu, repentance sincère. Ce n'est pas du bout de lèvres. J'ai demandé pardon, demain je pars. La répensante veut dire, j'ai demandé pardon, je ne commets plus ce péché. Alors, euh, l'histoire de David nous parle. David, vous connaissez son péché. Et c'était gra la gravité du péché de David. Parce qu'il était là, il a convoité la femme de son général qui était avec lui pendant qu'il marchait sur le toit. Il a vu cette femme qui était belle. Oui elle était belle. Et donc les yeux ont vu, tout de suite le, coeur a, le corps a réagi. Il a envoyé son serviteur, va appeler cette femme. Et la femme est venue. Et ils ont couché ensemble. Ah, le péché est entré. Regardez bien la Bible. Avant cela, David avait un royaume béni. La royauté de David était bénie. Mais quand David entre dans ce péché, de là, Jusqu'à la fin de sa vie, c'est vrai que Dieu va le bénir, Dieu va le restaurer, mais le mal sera là. Alors la gravité de ce péché-là, quand il finit, pour lui c'est fini, mais Dieu est là. Dieu va faire que cette femme tombe enceinte. Jusque là, Dieu envoie les signaux à David. Attention, David ne comprend pas. Quand nous péchons, Dieu nous envoie les signaux. Et là je veux dire, s'il arrive dans ma vie, dans ta vie, que Dieu expose notre péché... C'est pour nous appeler à la repentance. Beaucoup fuient l'église par honte. Beaucoup fuient les frères par honte. Ne fuient pas. Ne fais pas comme Adam et Ève qui ont fui Dieu en ayant des caches sexes. Dieu expose mon péché pour que je dise Oh Dieu, pardonne-moi. Et Dieu lance les signaux à David. David ne comprend pas. David va arranger l'affaire par son intelligence. Il dit Ok, je vais appeler Uri. Il va venir. Il couche avec sa femme la nuit là. On dira que c'est son fils. Envoyez-moi Uri, nous sommes dans la guerre Uri est un général, donc il est important Là-bas au front Mais on arrête là, on envoie Uri chez David Qu'est-ce qu'il fait Manger, ah David Le peuple en guerre, tu prends un général Venu manger avec toi Parce que dans sa tête c'était quoi Uri doit aller dormir chez lui Dieu dit, il ne partira pas C'est Dieu qui faisait ça Uri tu dors ici Il se réveille le matin Tu n'es pas parti chez toi « Roi, comment le peuple en guerre et moi, je vais aller dormir chez moi, avec ma femme Non !» Le roi dit « Bon, ok, on va encore manger ce soir. » Donc Uri a des privilèges qu'il n'a jamais eus, manger face à face avec le roi. Et le roi l'enivre de, de l'alcool, il est sous. Dans la condition où l'homme est sous, c'est sûr qu'il va faire tout ce qu'on va lui dire. Le roi lui dit encore « Va dormir chez toi, il dort là. Parce que Dieu faisait. Je le dis encore. Dieu envoie les signaux à David. David ne comprend pas. Et David va dire Bon, comme tu n'as pas dormir chez toi, tu es un homme mort. Oui, je veux, en, je veux finir avec toi. Regardez la gravité du péché de David. David écrit la lettre à Joab. Quand tu vas recevoir cette lettre, mets Uri là où la guerre est forte pour qu'on puisse le tuer. Il appelle Uri Viens, allez, faut rentrer. Tu emmènes cette lettre à Joab. Donc Uri va prendre entre ses mains sa propre mort. Vous comprenez la gravité de ce péché? Sa propre mort. Il prend la lettre, il vient vers Joab. La lettre, le roi était scellé, tu ne peux pas ouvrir. Donc quand il donne à Joab, Joab ouvre la lettre, il regarde Uri. Tu es normal? Mais c'est ta mort qui est ici. C'est ce qu'il dit dans son cœur. Il va tuer Uri. Et après on dit quoi? Il prend la femme de Uri. « David, tu es un meurtrier et tu es un voleur de femmes. Pourquoi tu fais la femme de Uri ?» Là, maintenant, Dieu apparaît et Dieu lui dit « Tu as péché devant Dieu. Voilà la gravité de, son péché, de ton péché. Ce qui est important, c'est l'attitude de David. » Il s'est repenti de façon sincère devant Dieu. Lisez le psaume 51. Ô oh Dieu, est pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. C'est cette repentance dont je parle. Il faut se repentir de tout son cœur. C'est ça, cria l'Éternel. Regarde où tu es tombé. Regarde où le péché te retient. Maintenant reviens à l'été de tout ton cœur, demande pardon à ton Dieu. Il va te demander, va te pardonner. Revenir à Dieu, crier à Dieu, c'est revenir dans une vie de prière et d'adoration. Ce que le diable fait, il attaque la vie de prière. La prière, c'est une arme puissante que Dieu a donnée aux chrétiens. C'est par là que Dieu nous exauce. Donc il attaque la vie de prière. Je deviens faible dans la prière. Et ensuite, il joue avec moi. Alors reviens dans une vie de prière. La vie d'adoration, c'est le témoignage chrétien. Tu dois avoir encore un bon témoignage. Et ensuite, marche selon l'esprit, selon qu'il est écrit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. L'esprit qui est en moi me dit toujours, « Attention, ça c'est le péché, évite ça. » L'esprit est en train de me contenir pour que je ne vive pas dans le péché, pour que les œuvres de la chair ne dominent pas sur moi. Voilà ce que moi j'appelle « Crier à l'Éternel ». Et lorsque nous crions à l'Éternel de cette manière, qu'est-ce qui se passe Dieu se manifeste. Au verset 12, il est écrit, « L'ange de l'Éternel lui apparut et il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Quand ils ont crié, Dieu a laissé son cœur fléchir. Il a envoyé sa présence. Ici, l'ange de l'Éternel représente la présence de Dieu. Dieu est revenu encore. Dans notre cas, quand nous crions à Dieu, il rétablit la communion entre nous et lui. Sa présence vient dans notre vie. Et l'ange vient dire à Gédéon, vaillant héros. Là où tu es assis, tu es vaillant héros. Alléluia. Dis à ton frère, vaillant héros. Vaillant héros. Voilà. Et Dieu dit par la suite, va avec la force que tu as. Mais il était là tout faible. Comment Dieu dit avec la force? Je vous ai dit, quand Dieu a créé le monde, il a dit, assujettissez, dominer. Donc en l'homme, il y a déjà la force. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, va avec la force que tu as, délivre Israël. De même, va avec la force que tu as pour combattre l'ennemi. Et délivre ta vie, délivre ta famille. Tu peux le faire. Tu n'es pas un vaincu, tu es un héros au nom de Jésus. Dieu nous soutient Mais alors, Voyons la réaction de, de, de Gédéon Gédéon dit Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé Et je suis le plus petit dans la maison de mon père Donc Gédéon se considère Comme un pauvre Un moins que rien Alors que Dieu voit en lui Un vaillant héros Et ça c'est la mentalité De beaucoup de chrétiens Pourquoi Gédéon dit ça parce que Jésus est resté longtemps dans la souffrance, depuis qu'il est né. Et donc là, il se considère comme un. La souffrance nous empêche de voir notre destinée. La souffrance. Alors, je, je, je parlais d'un exemple. Il y avait un aigle. Quand il était tout petit, on l'a attrapé, on l'a attaché à un arbre. Et pendant longtemps, l'aigle est resté là, pendant longtemps. Et quand l'aigle est devenu grand, on a coupé le fil. On fait voler l'aigle. L'aigle revient sur la terre. On prend l'aigle. On dit, allez l'aigle, vole. L'aigle revient sur la terre. Alors que l'aigle est un oiseau créé, un animal créé pour vivre dans les hauteurs, pour vivre dans les profondeurs. Son nid est toujours sur les rochers, loin là-bas. Il descend sur la terre pour prendre sa proie. Il remonte. L'aigle n'est pas un charognard qui mange les restes. L'aigle est créé pour être dans les profondeurs mais comme il est resté longtemps attaché il a oublié sa destinée de même il y a beaucoup d'hommes comme ça qui ont la mentalité de ce texte là ils sont restés longtemps dans la souffrance ils ont oublié qu'ils sont la fils du roi des rois ils ont oublié que leur destinée c'est de briller c'est d'aller de gloire en gloire au nom de Jésus entre dans ta destinée retrouve ton identité tu dois aller de gloire en gloire de gloire en gloire, de gloire, de en, gloire. en gloire, tu m'emmènes,
1: tu m'emmènes, tu m'emmènes.
0: notre destinée, de gloire en gloire. Et même quand Jésus se considère comme un moins que rien, Dieu lui dit, je serai avec toi. Oh, je suis faible, je suis pauvre. Dieu dit, je serai avec toi. Et quand Dieu est avec nous, rien ne peut nous résister. Amen. 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 Rien ne peut nous résister parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec moi, qui, qui qui sera contre moi quand les enfants d'Israël approchaient Balak avait peur le roi de Moab il appelait Balaam va maudire ce peuple comme Balaam arrive qu'est-ce que Balaam dit il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob il ne voit point d'injustice en Israël l'éternel son Dieu est avec lui l'enchantement ne peut rien comme Jacob ni la divination contre Israël que veut dire ce passage Quand il veut maudire, il voit qu'en Jacob, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas de péché. Donc il ne peut pas maudire. Celui qui est béni, qui vit dans la sanctification, ne peut pas être maudit. Et il dit encore, l'enchantement, parce que son Dieu est avec lui. Il dit encore l'enchantement, c'est-à-dire la sorcellerie, les œuvres de ténèbres, les marabouts, les loges sataniques, ne peut rien contre nous parce que Dieu est avec nous. « Crie à l'éternel et reviens dans la pensée de Dieu. » Alléluia. Et justement, il reste une chose à faire et nous sommes vers la fin. Quand Dieu dit « Je serai avec toi », après Dieu lui dit quelque chose. Ce que je vais dire, cette partie est très importante et vous me suivez. Dans la même nuit, l'éternel dit à Gédéon « Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Tu rebâtiras ensuite un autel à Dieu. » Pourquoi Dieu dit ça? C'est Dieu qui lui dit, va avec la force que tu as. C'est Dieu qui lui dit, je serai avec toi. Mais il y avait un élément qu'il faut arranger dans la vie de, de Gédéon. Il dit, renverse l'autel de Baal. Tant que l'autel de Baal existait dans la maison de son père, Gédéon ne pouvait pas entrer dans sa destinée. Il allait tout faire, ça ne marchera pas. Il fallait d'abord détruire l'autel de Baal, rebâtir l'autel de l'Éternel afin d'être dans sa destinée. Je reviendrai sur ça peut-être, une autre prédication, pas aujourd'hui. Tant qu'il y a une hôtel, un hôtel satanique qui parle contre ma vie, qui revendique ma destinée, qui revendique mes bénédictions, je ne pourrai jamais entrer dans ma gloire. Il faut détruire l'hôtel, il faut détruire l'hôtel par des prières agressives. Oh Dieu, que ton feu descende et brûle tout hôtel satanique qui parle contre moi au nom de Jésus. Il faut entrer dans une prière, colère agressive, une prière agressive. Demandez au feu de brûler toute sorcellerie, tout hôtel maléfique, les fondations qui parlent contre ma vie, que cela soit brûlé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et quand il a rebâti l'hôtel de l'éternel, il est entré dans sa gloire. Il est devenu le grand juste d'Israël. Regardez, Jésus est parti de la souffrance, là où je suis pauvre, pour être élevé. De même. Quand nous revenons à Dieu dans la prière, nous crions en lui, nous rebâtissons l'autel, nous partons de la souffrance à la gloire. Ce matin, tu connais le secret, applique le secret, applique le secret. Je crie à toi, oh. oh.
1: from Y.A.
0: toi parce que nous avons crié à toi en confessant nos péchés à même dans notre destinée que nous vivons de gloire à gloire que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.